0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist das Kapitel 2 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Falsche Maßstäbe. Ab Vers 1 heißt es Liebe Brüder und Schwestern, ihr glaubt, doch an unseren Herrn Jesus Christus, dem allein alle Herrlichkeit zusteht. Dann lasst euch nicht vom Rang und Ansehen der Menschen beeindrucken. Stellt euch einmal vor, zu eurem Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an seinen Fingern. Ja, wir lassen uns oft von Äußerlichkeiten, von Rängen, von Berufsständen, von Titeln beeindrucken. Und ja, das sollte uns nicht beeindrucken, weil das nur Äußerlichkeiten sind. Im Prinzip sind wir alle Menschen, wir sind alle Sünder, wir sind alle auf Gottes Gnade angewiesen. Und wer sich blenden lässt von Äußerlichkeiten, von glitzernden Ringen und Macht, der wird am Ende feststellen, dass diese Macht und diese Äußerlichkeit ihn nicht ins Paradies befördert, sondern nur die Gnade Jesu, der für uns alle, auch für die mit Macht und den glitzernden Ringen gestorben ist. Weiter heißt es, stellt euch einmal vor, zu eurem Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an seinen Fingern. Zur selben Zeit kommt einer, der arm ist und schmutzige Kleidung trägt. Wie würdet ihr euch verhalten? Ihr würdet euch von dem Reichen beeindrucken lassen und ihm eifrig anbieten. Hier ist noch ein guter Platz für sie. Aber zu dem Armen würdet ihr sicherlich sagen, bleib stehen oder setz dich neben meinem Stuhl auf den Boden. Habt ihr da nicht mit zweierlei Maß gemessen und euch in eurem Urteil von menschlicher Eitelkeit leiten lassen? Hört mir gut zu, liebe Brüder und Schwestern, hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind? Sie sollen im Glauben reich werden und einen Platz in Gottes Reich haben dass er allen zugesagt hat, die ihn lieben. Ja, die Gott lieben, die werden einen Platz in seinem Reich haben. Sie werden den Platz nicht bekommen, sondern sie haben ihn ab dem Moment, wo sie Gott anfangen zu lieben, wo sie an das glauben, was er für sie tat. Weiter heißt es, Ihr dagegen behandelt die Armen geringschätzig. Habt ihr dennoch nicht gemerkt, dass es gerade die Reichen sind, die euch unterdrücken und vor die Gerichte schleppen? Wie oft sind gerade sie es, die Jesus Christus verhöhnen, auf dessen Namen ihr getauft seid? Lebt nach dem wichtigsten Gebot in Gottes Reich. Und das heißt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ja, den anderen lieben ohne den Äußerlichkeiten, die scheinbar liebenswürdiger sind wie die anderen Äußerlich Äußerlichkeiten. Liebet sogar ja eure Feinde und Mächtige, die machen sich oftmals zu unseren Feinden, weil sie uns weil sie denken, sie wären überlegen, sie könnten ihre in Gänsefüßchen untertanen, steuern. Und ja, die Liebe derer, die Gott besonders liebt, das sind die, die auch ihn lieben. Dies sollte uns wichtig sein, neben unserer Liebe zu Gott. Weiter heißt es, wenn ihr das in die Tat umsetzt, handelt ihr richtig. Beurteilt ihr dagegen Menschen nach unterschiedlichen Maßstäben, dann macht ihr euch schuldig und werdet durch das Gesetz entlarvt. Es hilft dann nichts, wenn ihr allen anderen Geboten um Gottes genau einhaltet. Wer nämlich auch nur gegen ein einziges seiner Gebote verstößt, der hat gegen alle verstoßen und das ganze Gesetz übertreten. Ja, viele Menschen glauben, nur weil sie ein Gebot einhalten, beispielsweise niemanden getötet zu haben. Das ist ja das Schlimmste, was andere sich vorstellen. Es ist, und es ist wirklich schlimm. Aber für Gott ist jedes einzelne Gebot wichtig. Ob wir töten, ob wir lügen, ob wir stehlen, ob wir neiden, ob wir falsche Bilder von Gott haben, alles ist ihm wichtig. Und wer eins dieser Gebote übertritt, der hat die Todesstrafe verdient. Und genau aus diesem Grund ist Jesus Christus für uns gestorben. Er hat die Todesstrafe auf sich genommen. Und er ist wieder auferstanden. Und ja, für uns. Und wenn wir an ihn glauben, dann werden auch wir auferstehen als Erlöste, als Befreite. Denn er starb für uns und hat die Macht der Sünde hinweggenommen. In Vers 11 heißt es, Denn Gott, der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch bestimmt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber einen Menschen umbringst, so hast du damit dennoch das Gesetz übertreten. Maßstab eures Redens und Handelns soll das Gesetz Gottes sein, das euch Freiheit schenkt. Ja, das Gesetz schenkt uns Freiheit. Nachdem wir durch Jesus befreit worden sind, haben wir ja auch die Möglichkeit, das Gesetz durch seinen Geist einzuhalten. Wir haben göttliche Kraft, wir haben göttliche Liebe in uns und nur dann wird es möglich, sein Gesetz zu befolgen. Trotzdem bleiben wir Mensch, aber er gestaltet uns er gestaltet uns um und macht uns mehr und mehr dem Bild Jesu gleich. Weiter heißt es, danach werdet ihr einmal gerichtet. Gott wird nämlich kein Erbarmen haben mit dem, der selbst unbarmherzig ist. Jesus hat uns aufgrund seiner Barmherzigkeit erlöst, befreit. Und wenn wir, nachdem wir befreit wurden, anderen gegenüber unbarmherzig sind, dann haben wir das Recht auf die Erlösung ja, verspielt. Weiter heißt es, er wird das Urteil über ihn sprechen. Wer aber barmherzig ist, braucht sich nicht zu fürchten. Bei ihm triumphiert das Erbarmen über das Gericht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Glaube muss sich durch die Tat beweisen. Wichtig ist hier, dass wir die richtige Reihenfolge einhalten. Zuerst kommt der Glaube und dann erst die Tat. Viele handeln so im Leben, dass sie durch ihre guten Taten, die sie aus menschlicher Kraft hervorbringen, dass sie dann denken, dass sie vor Gott gerecht sind. Nein! Der erste Schritt ist der Glaube. Und wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir auch fähig, dies durch Taten zu beweisen. In Vers 14 heißt es, liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Ja, es ist eine Behauptung. Man kann fast sagen, es ist eine Lüge, denn ähm, Glaube ohne Taten ist ein falscher Glaube, ist geheuchelt und ist wirkungslos. Denn durch den Glauben und durch den Geist Gottes können wir die Taten, können wir unserem Glauben Taten folgen lassen. Und das möchte auch Gott, dass wir durch unsere Taten zeigen, dass wir zu ihm gehören. Weiter heißt es, kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen. Tja, das ist die Tat. Der Wunsch ist nur geheuchelt. Der Wunsch hilft niemandem. Aber wenn man die Möglichkeit hat, zu helfen, tatkräftig zu helfen, und versagt einem anderen diese Tat, dann ist es ein leerer Glaube und dann wird das Gott nicht ja, wertschätzen. Weiter heißt es, genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt, der andere tut, tut Gutes. Ihr müsst, ihm müsste ich antworten, zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Ja, wie kann man Glauben vorzeigen? Das geht nicht. Glauben, das sind Worte. Und sie bleiben leer, wenn aus dem Glauben heraus keine Taten folgen. Weiter heißt es, meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut. Aber das glaubt, das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Wann endlich wirst du törichter Mensch einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Ja, was Gott von uns will, das ist auch gut für uns und gut für andere. Es ist kein Zwang, es ist ja, der natürliche Prozess, die natürliche Entscheidung, nachdem wir Gottes Gnade ähm, erlebt haben, nachdem wir an ihn glauben, dass wir dann auch tun, was Gott sich wünscht. Nämlich, was er sich wünscht, das wünscht sich auch jeder Christ. Weiter heißt es in Vers 21, erinnert euch an Abraham, unseren Stammvater. Auch er fand vor Gott Anerkennung, weil er dessen Willen tat. Er legte seinen Sohn Isaac als Opfer auf den Altar. Hier wird ganz deutlich, bei ihm gehören Glaube und Tun zusammen. Und erst durch sein Handeln wurde sein Glaube vollkommen. So erfüllte sich die Heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott. Und so fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar Gottes Freund genannt. Ihr seht also, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unser Glaube auch Taten hervorbringt. Der Glaube allein genügt nicht. Auch die Prostituierte Rahab ist ein Beispiel dafür, wie ein Mensch durch sein Handeln bei Gott Anerkennung findet. Sie versteckte die Kundschafter der Israeliten bei sich und ermöglichte ihnen, auf einem sicheren Weg die Flucht. So wie der Körper ohne den Geist tot ist, so auch der Glaube ohne Taten. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.